0: Olá, tudo bem? Me chamo Vanessa Fernandes, aluna de Ciências e ensino ainda na sala do Rio de Janeiro, curso de Arquitetura e Urbanismo, e estou no quinto período de 2020.1. Esse trabalho é referente à matéria de História e História do Urbanismo, ministrada pelo professor Diego Ramos. Irei abordar como a cidade era antes e durante o grande avanço que a Revolução Industrial trouxe, e o que isso na própria cidade e nas pessoas. Além de mostrar a vocês as características desse boom econômico mundial e suas consequências, que gerou queda de mortalidade, maior migração, aumento das indústrias, devaloração da obra operária, dentre outros fatores. A Revolução Industrial trouxe avanço e caos para o mundo, caos que até hoje é visto, com fábricas que exploram seus trabalhadores, assim como um grande número de veículos em rua. Tudo que será falado aqui terá como livro-base A História da Cidade de Leonardo Benébolo e Pesquisas Além, para trazer mais conteúdo para vocês. Espero que gostem. A Revolução Industrial teve início no século XVIII, em torno do ano de 1760 e durou até o século XIX, tendo sua origem na Inglaterra. Mas você sabe o que a Inglaterra foi pioneira na Revolução? Ela já realizava grandes trabalhos em larga escala. Apesar desse trabalho ser artesanal, os operários eram subordinados pelo dono da manufatura. Além disso, a Inglaterra possuía acesso privilegiado ao mar, uma rica burguesia e era um país com importantes donos de comércio da Europa. Antes desse período, as pessoas moravam no campo. O trabalho era artesanal, ou seja, eles consumiam e produziam. Entretanto, a Inglaterra e a França já possuíam as chamadas de manufaturas. Esse termo deriva do latim mão e feito. O trabalho artesanal é produzido dessa matéria-prima até chegar aos bens consumidos pelas pessoas. Nesse processo, existe divisão do trabalho, onde existem vários operários que trabalham no lugar com a divisão de cada processo fabril. Com os novos avanços tanto na área industrial como na saúde, o número de mortalidade cai. O número de jovens aumentou pela queda de mortalidade infantil. Rompe-se o circular ciclo de gerações, que um habitava onde outro havia morado. com isso cada nova geração que não conseguia morar dentro da casa por falta de espaço, se mudava para uma nova. Esse fato atrelado à crescente indústria e sua grande mão de obra, gerou um enorme aumento da população ocasionada pela migração. Essas pessoas se transferem para onde a necessidade é de força motriz, próximo a curso de água e depois, após avançando a avançando na máquina a vapor, na divisência das agilhas de carvão. Por conta da situação de pessoas, houve o êxodo para as periferias e do centro urbano. Esse ponto iria tratar mais para frente. Com a revolução veio o uso do carvão como combustível, o desenvolvimento das máquinas a vapor, como por exemplo os navios, e as estradas de ferro, como por exemplo a estrada de ferro de Londres, em 1836. Esse novo avanço trouxe o rápido transporte de mercadoria, mais rápido e com maior volume além do transporte de pessoas de todas as classes. A revolução continuou crescendo, tomando grandes proporções, e com elas indústrias tiveram desenvolvimento maquinário. Isso gerou uma demissão em massa dos funcionários. Pensa comigo, por que se ter várias pessoas trabalhando para se fazer um único produto se eu posso possuir uma máquina que faça o mesmo serviço em menos tempo e sem precisar pagar salário? Esse era o pensamento dos donos de empresas daquela época, e não só daquela época como os de hoje também. Os poucos funcionários que restaram ficavam encarregados de manusear as máquinas. Isso acarretou em baixos salários e jornadas de trabalho exaustivas, chegando a ser 16 horas diárias por menos da metade do salário que recebiam antes. Porém, se o trabalhador não aguentasse a jornada, era substituído por outros. O filme Tempos Modernos, de Charles Chaplin, retrata perfeitamente o ambiente dessa época: o operário versus proprietário versus lucratividade. Nessa época, não existia segurança para os trabalhadores e acidentes aconteciam, como, por exemplo, a perda de um membro. Com isso, alguns operários precisavam se afastar do trabalho e, consequentemente, eram mandados embora sem receber seu salário. Essa situação com os funcionários fizeram com que os mesmos estávamos -se pelos seus direitos, criando sindicatos ou trade union, como era conhecido na Inglaterra. Nesse período, existia um movimento chamado de ludismo, no ano de 1811, a 1816, que seu foco principal era a invasão e quebra das máquinas das fábricas. Mas por que eles fariam isso? Isso foi uma forma de luta, de mostrar que as máquinas haviam roubado seus empregos, por isso deveriam ser destruídas. Todas essas mobilizações literárias resultaram em melhorias no século XIX, sendo uma delas a redução da carga horária, caindo de 16 para 10 horas diária. Essa luta se deu através de greves e coragem dos trabalhadores de enfrentarem seus superiores em busca de maior reconhecimento o é visto até hoje por meio de greves e protestos em busca de melhorias nos setores trabalhistas. Atualmente, algumas empresas valorizam seus funcionários por terem consciência de que eles são a base de frente das empresas. Em algumas, existem salas para que os funcionários descansem durante o próprio expediente, pois assim eles conseguem ter maior eficácia ao trabalhar. Entretanto, ainda várias empresas, lojas e afins que exploram seus funcionários, colocando situações absurdas de trabalho, estresse e má condição algumas nem fornecendo apoio e ambiente necessário para que eles trabalhem. Na primeira metade do século XIX, a cidade começava a esboçar o problema causado pelo avanço rápido e sem controle. As ruas se tornam estreitas para o trânsito que só aumenta. As casas são pequenas para hospedar a crescente população. Assim, as classes com mais dinheiro abandonam o centro e se mudam para a periferia. As casas velhas se tornam casas novas para os recém-chegados. Os jardins existentes, os jardins atrás das casas, são ocupados por novas casas. A periferia se configurou de forma livre. Bairros se fizeram de iniciativas independentes, sendo pobre ou rico, indústrias, depósitos e afins. A falta de regulamento, base salário dos operários, acarreta na lista de distinção entre bairros pobres e ricos. Os piores bairros eram construídos nos piores lugares, perto das fábricas e das estradas de ferro, longe das zonas verdes, onde só possuem ruído e fumaça. Esse ambiente se torna uma cidade liberal, sendo resultado de muitas iniciativas públicas e particulares. Não regulados e não coordenadas. Em 1830, a cólera se espalhou pela Europa, a da Ásia, e levou as epidemias à cidade. Porque, como dito anteriormente, mesmo com o avanço trazendo benefícios, também trouxe os mais difíceis aglomeração de pessoas e conhecimento do lixo ser descartado, poluição, mais insetos, falta de espaço para ventilação, etc. Com isso, os governantes precisam tomar medidas para que esse problema de higiene na cidade seja resolvido. Assim como vemos hoje, com o Covid-19, do qual uma epidemia começou em um lugar do mundo e se espalhou para ele todo, fazendo com que os governantes tomem medidas de higienização das ruas. Na Inglaterra, um grupo de funcionários políticos radicais promoveu uma série de inquisições sobre as condições de vida na cidade. Com isso, ocorreu a primeira lei sanitária no verão de 1848. Na França não foi diferente. Durante a monarquia de julho, os inquéritos sobre a vida dos operários são feitos pelos grupos de oposição, socialistas e católicos. A Segunda República aprova a Lei Sanitária de 1850. De 1815 em diante, nascem algumas propostas revolucionárias, políticas e urbanísticas para mudar e organizar socialmente os dos habitacionais. Robert Owen propõe de um grupo de 1.200 pessoas num terreno agrícola de mais ou menos 500 hectares as habitações formariam um quadrado contendo tudo necessário para a sobrevivência e lazer. Esse plano é apresentado em 1817 e 1820 ao governo central inglês e às autoridades locais, mas é negado. Owen tenta pôr em, em prática sozinho, comprando na América, em 1825, um terreno da Indiana, onde deveria ter surgido a primeira aldeia modelo, mas teve que se adaptar -se a uma aldeia já existente, e a experiência fracassa alguns anos depois. Charles Fourier, Descreve um novo sistema filosófico e político em seu livro, formado por 1620 pessoas de diferente posição social. Este grupo, chamado Falange, deverá possuir um terreno de uma légua quadrada, 250 hectares, e morar num grande edifício unitário, o Falangstério. Ele descreve como um palácio em forma de U, como Versalhes, pátio central e vários pátios menores. Depois desse super apanhado de informações acerca da revolução, trouxe uma curiosidade para vocês. Em 1º de maio, é considerado o Dia do Trabalhador, mas você sabe o que tem por trás dessa data e o que gerou ela? Nesse mês, em 1856, aconteceu uma manifestação edificada nos Estados Unidos. No dia 1º de maio, milhares de trabalhadores foram às ruas reivindicar melhores condições de trabalho, entre elas a redução da jornada de trabalho. Nesse mesmo dia, ocorreu nos Estados Unidos uma grande greve geral aos trabalhistas. Dois dias após os acontecimentos, os conflitos envolvendo policiais e trabalhadores com a morte de alguns manifestantes. Esse fato gerou revolta aos trabalhadores, provocando outros enfrentamentos com policiais. No dia 4 de maio, num conflito de rua, manifestantes atiraram uma bomba nos policiais, provocando a morte de sete deles. Esse foi o ponto crucial para que os policiais começassem a atirar no grupo de manifestantes, resultando na morte de 11 protestantes e dezenas de pessoas feridas. Com esse breve resumo, não tão resumo assim, encerro minha análise acerca da Revolução Industrial. Escolhi esse capítulo para descrever os feitos da Revolução Industrial, não só as coisas boas que trouxe, mas o caos dentro do avanço. Fico feliz em poder trazer para vocês um breve aparato de informações sobre isso. Espero que vocês tenham gostado, assim como eu. E peço, por favor, que vocês compartilhem isso. Muito obrigada para quem chegou até aqui.